0: Tere, täna räägin sellest, miks teiste arvamus nii sageli meid rivist välja lööb või siis sama asi veidi pehmemalt väljendudes, miks on teiste arvamus meie jaoks nii kummaliselt äh, oluline, miks see mõjutab meie äh, käitumist veelgi enam, miks see mõjutab äh, meie enesetunnet nii tugevasti ja mõnikord mõjutab ta muidugi paremas suunas, Ent enamasti mulle tundub, kui me räägime teiste arvamuse mõjutamisest, siiski see mõju on suunas, mida me nii väga ei Tahaks. Ja, ja räägingi sellest, miks see teiste arvamus nii oluline on, miks, mi, mili, miks ta nii suure mõjuga on ja mida me siis sellega võiksime peale hakata, et ennast võibolla natukene rohkem lahti haakida sellest öelda, kui, kus seda nabanöörist teiste arvamusega seotud enesetundest ja nii ja muust taolisest. Alustuseks võibolla üks niisugune huvitav tähelepanek kindlasti on oled kuulnud ja Ja räägitakse ikka ju, eriti armastavad seda rääkida igasugused motivatsioonikõnnelajad, minusugused minusugused tüübid, et otsi oma rada, ära kuula teisi, mine, sul on oma tee ja nii edasi, ja nii edasi eks ole. Ehk mille mõtte on siis lihtsalt anda sulle otse sõnu mõista või öelda ka otse, et teistega võrdlemine ei ole mõistlik mõte, ära tee seda, ära kuula teisi ja nii edasi. No, ja siis Nagu ma ütlesin, seda juttu räägivad eriti agaralt motivatsioonikõnelejad, kes siis on just kui oma juttu järgi jõudnud sellele halljale oksale, et sinu ees seista ja, ja neid jutte rääkida just see tõttu, et neil on olnud oma tee, on te läinud oma valikuid pidi ja nii edasi. Ja siis on USA's üks coach nimega Irvin McManus, Tegelikult see nimi ei ole väga tähtis, aga tema on selline kõudsid, kes tegeleb just selliste esinejate või motivatsioonikõnneljate kõudsümisega ja tema teeb neile igakord ka sellise toreda psühhomeetrilised testi, millega siis mõõdab, noh, mis isiksuse omadused neil on ja, ja muutaulist. Ja mida ta siis ütleb on see, et... 100 võimalikust punktist, nende motivatsiooni kõneletel enamasti on 90 pluss punkti selle koha peal, et kui palju nad on mõjutatud teiste inimeste arvamusest, nii et, et kõik need, kes sulle kipuvad rääkima sellest, et mine, otsi oma tee ja mine oma rada ja, ja, ja see on õige asi ära võrdle ennast teistega, on ise erakordselt palju mõjutatud just teiste inimeste arvamustest ja Nii et sõnad ja teod ei pruugi alati siis võibolla nagu kokku minna, aga lähme siis sisu juurde ehk miks teiste inimeste arvamus siis on meie jaoks nii oluline. Ma alustan natukene võibolla kaugemalt ehk ma räägin vajaduste teooriast siin tuleb nüüd kannata ära tõrts psühholoogiat tõrts David McKelland on üks eelmisel sajandil elanud hästi tuntud psühholoog, kelle sulest või kelle peast on siis pärineb nii vajaduste teooria. Tema ütleb, et inimesel on kolm põhivajadust. Esimene neist on saavutusvajadus, ehk vajadus pingutada, midagi saavutada, kuhugi jõuda, edasi liikuda. Teine vajadus on võimuvajadus. Ja ehk võimuvajadus on siis vajadus püüda saavutada paremat kontrolli oma elu üle, oma otsust üle ja mõnikord ka oma nii-öelda mõjuvõimu üle teiste inimeste üle. Ja kolmas vajadus on seotuse vajadus, ehk vajadus olla emotsionaalselt ja sotsiaalselt seotud teiste inimestega. Ja, 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 ja selle tagajärel siis tunda ennast teiste inimeste grupis väärtuslikuna ja väärtustatuna. Ja, ja kõik võ, korm vajadust on, on selle teooria järgi eri inimestel eri tugevusega, ehk mõni äh, on väga, väga äh, motiveeritud ja tunneb, eks ole vajadust äh, saavutada midagi, ne, neile meeldivad äh, rasked väljakutsed, äh, neile meeldivad äh, eesmärgid, äh, mõni aga võtsib äh, lihku, seda, kuidas oleks elus lihtsam, kuidas see peaks liiga suuri väljakutseid äh, äh, ületama, eks ole, kuidas saaks elus lihtsamini läbi, Ehk, ehk pildikudes mõni, mõni on, otsib ka seda, kuidas see eesmärk väljakutseid vältida. Võimuvajaduse puhul jällegi, inimesed on erinevad, kõrge või selle võimuvajadusega inimesed on võistluslikumad, eks ole nad otsivad pigem olukordi, kuidas saada võimu, rohkem kontrolli enda kätte, kuidas saada ka võimu teiste üle, mõnda jaoks jätab see jumala külmaks. Ja, ja neil puudub igasugune ambitsioon suurendada kontrolli teiste inimeste üle. Mõnikord ka kahetsväärsel kombel muidugi kuda, neid ei jätab külmaks see, kas, suurend, kas ja kuidas suurendada kontrolli oma elule. Tänase teema kontekstis, teiste arvamuse kontekstis on eriti huvi pakkuv aga just see kolmas vajadus. Ehk põhivajadus olla seotud teiste inimestega, olla sotsiaalsed ja emotsionaalselt seotud. Ja ja väärtuslikud inimsuhted on inimese niisugune nagu põhivajadus ja ja mõne jaoks on see nagu erakordselt tähtis ja nagu eelmiste vajadustegi puhul mõne jaoks mitte nii väga. Ja, ja ilmselt juba aimad kummale poolele või kummal tüüpi inimesele on, et teiste arvamus läheb rohkem korda. Ehk siis inimesed, kelle jaoks on see vajadus tugevam, vajadus väärtuslike suhetüüle, vajadus tunda ennast väärtuslikuna, vajadus tunda, et inimesed sind tunnustaksid, kiidaksid ja nii edasi, nende jaoks on see teiste arvamus mõistagi olulisem. Nende see kolme põhi osas, see seotuse vajadus on tugevam. Ja mõne jaoks on see nõrgem, eks ole. Ja, ja siit jõuame ka teise või järgmise niisuguse uvitava punkti juurde nende vajaduste ja, ja, ja teiste arvamuse teema juures, et, et see, kuidas see teiste arvamus meid mõjutab, ei ole niisugune nagu on-off asi, ei ole lüliti, et mõne jaoks läheb korda ja mõne jaoks ei lähe üldse korda. Pigem on see nagu skaala, see on kontiinum või selline, ta on nagu nullist kümneni skaala et meile kõigile läheb korda küsimus on pigem, mis on teema, küsimus on pigem, kelle arvamus küsimus on pigem ajastuses ja muustaolises, eks ole. Ja, ja, ja noh, nagu ma kirjeldasin, siis iseloomu omaduste järgi või karakteristiku järgi on meil kõigil natukene soodumus ühes või teises suunas ja, kui, ja lihtsalt elu paneb siia juurde veel oma niisugused muutujad, ehk keskkond, kasvatus, kogemused ja nii edasi, eks ole. Ja sellest kompun tuleb siis kokku selline, et, et kas, kas sellel hetkel selle inimese arvamus meile läheb korda, sellel teemal või siis, või siis, pigem nagu jätab natuke külmaks. See on kontiinium, see on pigem skaala, see ei ole on-off. Seega teistega seotus on meie ka põhivajadus, milliseid nuppe, aga konkreetselt see teiste arvamus meie peades vajutab. Ja siin on nagu mitu sellist nuppu läbi, mille see teiste arvamus muutub meie jaoks oluliseks või siis Mitte oluliseks ja e esimene asi on, et läbi teiste arvamuse me kipume valideerima ise enda väärtust ja ja noh näiteks eks ole positiivne tagasi teistelt võib anda meile päris korraliku tõuke või puusti meie enda väärtuse kohta. Me valideerime ise enda väärtust läbi selle. Kui keegi kiidab meid, siis me projitseerime või kiidab me tegu, eks ole, siis meie pea projitseerib seda kaunis kergesti ka meie enda väärtuse hinnanguks. Nii et me tunneme kohe, et me ka inimesena oleme ikkagi natukene nagu ikka nagu paremad, oleme tublimad, saame hakkama, sest teised inimesed ju tundub väärtus seda, mida me teeme, järelikult väärtustavad ka meid eh, inimesena ja, ja me haagime selle hästi nagu mõnusalt ja ja kergesti enda selle minapildi külge tõsi. See töötab ka vastupidi, tuleb ka teadlik olla sellest, see töötab ka vastupidi. Kellegi teise kriitika, ka selle me haagime kaunis kergesti enda minapildi külge ja isegi kui ta ütleb midagi meie tegevuse kohta, siis meie pea tahab seda kohe haakida ka ennast selle oma identiteedi või me valideerime enese väärtust sellega. Et kui see, mis ma tegin, talle ei meeldi, siis ta ilmselt ka minust kui inimesest väga hästi ei arva. Nii et me valideerime oma väärtust läbi teiste arvamuse. Mida teiste arvamus veel teeb, on vajutab meie hirmu nuppu. Hirm on hästi, hästi fundamentaalne tunne ja kuni selleni välja, et mingi tore teoria ütleb, et inimestel ei ole sellist tunnet nagu rõõm, vaid rõõmu tunne on siis, kui pole hirmu. Ja, ja see pidi täitsa realistlik asi olema, et kui pole hirmu, siis on, siis on meil hästi, mitte, et me, me oleme rõõmsad ise enesest, eks ole. Ja, ja, hirm, mida hirm meiega teeb, me üritame seda tunnet mõistegi vältida, see, aga teiste arvamus võtab üles ju kohe riski, et me hakkame hirmu tundma, tundma ennast vähe väärtuslikuna, eks? Ja mida hirm meiega teeb? Teeb väga mitmeid asju, mis ei ole väga toredad. Muuhulgas, näiteks, teeb meid lollimaks sõna otseses mõttes. On tehtud uuringuid, et inimese intelligents, kui ta tunneb tugevat hirmu, kukub cirka äh, 15, äh, 15 punkti. Äh, meie nii-öelda intelligentsuse skaalal, eks ole. Nii, et kui sa oled irmul, siis sa oled veidi rumalam, kui sa võiksid olla. Ja mida me siis kardame? Me kardame muidugi isolatsiooni hülgamist, et meid visatakse pundist välja ja kui meid pundist välja visatakse, siis see on meil nüüd siia nii-öelda seljaajusse pildikult sisse kirjutatud, et me võime just ära surra, tegelikult me ei suure ära, me ei juhtu midagi tohutud ilmselt, aga me kardame ikka. See on irratsionaalne. Hirm. Ja mis veel teiste arvamusega seotud on, on selline asi nagu teistega võrdlemine, korraks sellest juba natuke rääkisin ka, aga igakord kui keegi ütleb sulle kuskil, et ära võrdle ennast teistega, sul on oma rada, ära kuula teisi, siis tasub meeles pidada, et täielikult seda teistega võrdust pole võimalik välja lülitada, see on, see on või vähemasti on see nagu kole, -kole keeruline asi sest see käib inimloomuse juurde ja see, see on juba üks 70 aastat tagasi äh, äh, tuli psüholoog, kelle nimi on Leon Festinger, võid kugeldada, kui soovid, tuli välja teooriaga, nii-öelda võrdlemise teooriaga ja, ja, ja mis ütleb äh, sel, midagi sellist, et inimesed määratlevad läbi teistega võrdlemise oma sotsiaalset ja isiklikku äh, positsiooni ja väärtust. Ehk me võrdleme teistega, et lihtsustades ööldes saada aru, kus me nii nagu maffia filmides öeldakse on, me, kus me nokkimisi järjestuses oleme, kas see inimene on minust kõrgemal või madalamaleks. Ja kus me selle sotsiaalses hierarhias asume, on kaunis oluline meie enda jaoks ja sellepi selle me määratleme siis enda väärtust nagu öeldud ja, ja kui me tajume inimesi olevat just kui endast üleval pool, tuleb keegi eks ole autoriteetne, inimene ütleb oma arvamuse, siis siis tegelikult meie pea võib käsitada seda kahte kahtemoodi, ühtpidi see teiste arvamus võib olla motivatsioonilaks, Eks, et, et tema autoriteetne inimene arvab midagi, aga teisalt oleneb muidugi sellest, mis ta ütleb ja mis kontekste teema, nagu eespool öeldud, see võibolla ka tekitab meis hoopis kadedust või hoopist me hakkame tundma ennast palju-palju väiksemana kui tegelikult võiks, aga seda lihtsalt isegi mitte selle asja sisu sisupärast vaid selle nii-öelda hierarhia pärast keegi suur, tark ja, ja eeldatavalt väga tähtis inimene, eks ole ütleb midagi. Nii et Positsioon on oluline, teistega võrduses me positsioneerime ennast ja teistpidi pidi, kui teist keegi ütleb midagi, kes tundub olevalt nii selles sotsiaalses hierarhias natukene nagu al pool, ütleb midagi siis noh, kaunis kergesti me võime minna oppis juksesse nii moodi või juksesse seisundisse, et see, mida ta ütleb, ei ole ka nii tähtis, aga me lihtsalt jätame selle kõrvale sellepärast, et noh, kuuleh. Vaata, kes nüüd lukus eks ole? vaata, kes nüüd ütleb. Ja, ja me mu võime muutuda ülbeks, hakata tegelema rohkem sellega nii-öelda ütlejaga ee, ja tema maha tegemisega, kui pöörata tähelepanu sisule, mida ta ee, parajasti ütleb. Ja miks me seda väärtuse asja teeme? Veelkord siis öeldes, et see, see psühholoog pakub, et teismärgiks on vähendada oma enda ebakindlust, vähendada oma enda ebakindlust Nende arvamuste ja uskumuste osas, mis meil parajasti öö, on ja, ja me võrdleme lihtsalt selleks, et ennast kindlamana öö, tundab asi on suhteliselt öö, lihtne ja, ja, ja nagu öeldud tulemus muidugi võib olla sootuks vastupidine, et tulemus võib olla, et me tunneme ennast kehvasti veel ebakindlamalt kui enne. Ja väike nipsi ja juurde muuses selle võrdlemise juttu lõppu, et kui tahad ennast hästi tunda, siis mine ja kiida kedagi ja, ja see on paradoksaalsel moel sedasi, et, et kui sa lähed ja kiidad kedagi, siis äh, uuringud ütlevad, et see mõjub kiitjale vähemasti sama hästi, sama motiveerivalt kui sellele, kes seda äh, kuuleb, sest lihtsalt me positsioneerime ennast, mina olen keegi, kes võib sind Kiita, me positsioneerime ennast selles sootsiaases hierarhias. nii et mine ja kiida kidagi, tunned ennast kohe paremini ja, ja võibolla aitab küll nüüd jutust sellest, miks ja kuidas see teiste arvamus meid mõjutab ja, ja võibolla oleks mõistlik pöörata nüüd oma tähelepanu natukene sellele, et mis me selle jutuga teeme ja, ja mis me sellega saaks peale hakata nii, et Et meil endal oleks natuke parem elada ja sellega hakkama saada ja võibolla isegi seda ära kasutada. Nii siis paar asja eneseväärtuse kasvatamine, et, et, et nagu eespool öeldud, et see, see teiste arvamus mõjutab meie enese väärtust. ja kui me tunneme, et me saame sellega liialt pihta, see mõjutab meid liiga palju, me lööme liiga kergesti kõikuma, siis peaks mõtlema sellele, kuidas seda eneseväärtust kasvatada ja noh, siin ei ole mingit tohtuid rakette välja mõeldud, asjad on suhtselt lihtsalt. Proovi kirja panna seda, milles sa oled hea ja mida sulle meeldib teha, noh, lihtsas eesti öeldun, need on sinu tugevused, need ustamine aitab kaasa, proovi kirja panna ka seda või mõelda selle peale, mida ma olen hästi teinud, mis on minu positiivsed kogemused varasemast elust, noh, ma olen varasemalt sellega ju hakkama saanud, miks ma siis nüüd ei peaks saama, näiteks niisugune asi, eks ole. Muidugi minu enda arvates, mitte kellegi välise linnangul. Igasuguse asjad, mis aitavad sul mõelda ja teadvustada ise enda väärtust, ise enda silmis. Nii et pane kirja, tuleb kasuks. Teiseks, mina soovitaks väga ettevaatlikult, olen seda varem ka öelnud, ja hoolikalt valida, kelle arvamust sa kuulad ja mis seisundis ja mis hetkel sa seda kuulad. Nii et ei ole vaja igasugust jama, iga ühe suust ja igal ajal vastu võtta ja kuulda. Nii et kui sa täidad enda vajaduse teiste arvamuse järgi niimoodi, et see tuleb ootamatult ja suvalistel aja hetkedel, siis enamike ootamatuste nimi on tegelikult probleem, isegi kui see arvamus on sisukas ja, ja, ja täidetud parimast kavatsusest kaas aidata, siis enamasti see tundub meile probleemina just tõttu, et ta on ootamatu ja, ja No ei ole seda vaja, eks ole, vali ise kellelt millal ja kuidas sa tahad arvamust kuulda. Ja kolmas võib asi on harjutama oma peas uskumust, et tegelikult, mida teised inimesed sinu kohta ütlevad, lähtub hästi palju sellest, millised nad ise on, mis on nende kogemused. Seda on ka teadusuurind üle poole tagasisidest, mida inimesed sinu kohta ütlevad või arvamusest, räägib tegelikult nendest endist. Nad, me vaatame elu läbi oma pildikutöödest lähedsede ja, ja sellest on tingitud ka meie arvamuseks ja, ja tuginedes meie enda kogemusele. Tema ei ole sina. Ja, ja, ja mis iganes põhjusel ta seda paremasti arvab, mida ta arvab, siis see on tema arvamuseks ole. See, see on tema elu, tema kogemused. Mina arust on tore harjutada ennast mõttega, et Kaunis Sageli pole sellel tema arvamusel sinu tegemise ja olekuga suurt midagi pistmist. Ja neljas minu arust väga mõistlik nõu on, et ümbritse ennast mõistlike inimestega kelle arvamus on sinu jaoks tähtis ja kes päriselt näevad sind midagi tegemas, et ei, ei ole mõtet lasta ennast nagu peksukotti klobida pidevad ja igapäevased inimestel, kes tegelikult ei taha sulle head, kelle kavatsus on lihtsalt sulle kolakat anda, et ennast paremini tunda, eks ole. Ümbritse ennast mõistlike inimestega, kes pigem aitavad kaasa sul liikuda sinna, kuhu iganes sa liikuda tahad. Nii et jällegi läheb kokku sellega, et ei ole vaja igasugust arvamust igat ühet igal ajahetkel. No, selline lugu siis teiste arvamusega sellega hakkama saamisega, miks see meid mõjutab ja mis sellega peale hakata. Nii et aitäh, et kuulasid, vaatasid äh, nagu ikka see eelnevad, järgnevad jutud äh, ja lood Spotifys ja Apple podcastides äh, ja, ja, ja vaadata saad YouTube'is. Aitäh, et kuulasid, aitäh, et vaatasid ja kuulmise nägemiseni.